0: A te gusta el gusto y le cuentas el gusto Consume lo que quieras pero paga lo justo este no no el el Es un no pero que mejor Estás para de de la de color Es de A ti te gusta la heroína, chica rica cuidado cuando te picas La merca está rellena, si vomitas me salpicas. picas Gas, no hay tirado, si no la es que la
1: Buenas noches. Este es Crónica. Yo soy tu host, Kat Donahue. Hemos llegado al episodio 76 y pues es el 28 de febrero, como ves. Acabaste de escuchar Droga de Calidad por Triple X. Este fue un pick, como el resto del playlist del día de hoy, de nuestra invitada que voy a presentar ahora mismo. Uh, mira, yo me enamoré bien cabrón de la organización de mi día invitada el día de hoy Por un video que hicieron sobre poppers Sí, el engelante preferido por los homosexuales Fue la tema de uno de los clips educativos de tal Échale Cabeza Este es un grupo de reducción de daños fundado en Bogotá y pues nada, chistoso, informativo, o sea, este video y creo que la calidad de este video sí se explica por qué tienen 103 mil sigadores en Instagram, échale cabeza, o sea, son unos cracks. Tienen ahí videos educativos sobre tu CV, los poppers, cannabis, miles de otras sustancias, pero este no es todo que hacen. También operan puestos de análisis de drogas en eventos de música electrónica en adición a un puesto fijo que operan todos los viernes en el centro de Bogotá, donde los usuarios pueden traer sus sustancias y recibir un análisis profesional diciéndole, por ejemplo, si tienen contaminantes, la droga que iban a hacer este fin de semana. En, básicamente, echele Cabeza explora muchísimas avenidas de compartir información sobre drogas. También hostearon un festival de cine el año pasado sobre drogas, pandemia y salud mental. Híjole, muy pesado el tema, ¿verdad, amigas? <ríe> Puedo pensar en unos episodios que me gustaría compartir. Bueno, de todas maneras, también trabajan en conjunto con el gobierno colombiano, que pues no es o sea, es poco común entre los grupos de reducción de daños eh, que han salido en este programa, entonces yo sí sabía que quería hablar con con Echele Cabeza como, cómo podían lograr todo esto, entonces yo tuve el honor de entrevistar a Vanessa Morris que es una de las coordinadoras del proyecto, es una socióloga por formación y nos cayó por Zoom. Estoy aquí con Vanessa Morris de Échale Cabeza. Vanessa, muchas gracias por tomar el tiempo para salir hoy en Crónica.
2: Muchas gracias, Kat, por la invitación. Yo soy Vanessa Morris, coordinadora del proyecto Échale Cabeza, cuando se den la cabeza de Colombia.
1: Perfecto. Eh, Vanessa, Quería a veces cuando tengo educadores de reducción de daños en el show, me gustaría empezar con nuestras propias memorias de nuestra propia educación de drogas. Eh, Cuando tú eras eh, adolescente o más joven, ¿qué eran tus primeros recuerdos de, de gente educándote sobre las sustancias psicoactivas?
0: Uf.
2: Bueno, yo creo que en, pues en, en mi época en mi adolescencia casi todas las como lo, lo, los profesores que eran como las personas más pues más cercanas a, a, a nosotros que nos educaban en temas de drogas, pues siempre digamos que manejaban pues como un tabú frente a las sustancias a duras penas sabían cuáles eran las sustancias que, que existían. Yo recuerdo mucho que iban a mi colegio a dar charlas de eh, charlas de, de música satánica y de drogadicción oh. y pues hablaban de la drogadicción como pues eh, ese momento de la vida donde, donde por consumir X o Y sustancia ibas a terminar con un costal en la espalda y vivir como un habitante de calle. Eh, digamos aquí en Colombia eh, pues tenemos como eh, esta población pues muy, se ve muy visible, pero pues no son tantos realmente, pero digamos que generan como mucho impacto también en la sociedad, entonces pues al ser personas con un aspecto pues digamos demacrado, sucios, en la calle, pues genera como mucho impacto, entonces siempre era esa como la relación que hacían los, los profesores o estos eh, pedagogos que iban a... a, a, a a darnos información sobre, sobre drogas, entonces siempre nos relacionaban que a las personas que consumían drogas como habitantes de calle, como delincuentes, como criminales, eh, y como personas que no eran capaces de tomar decisiones por sí solas, básicamente
1: como eso. Claro, claro. Entonces, esas eran las sesiones que recibiste dentro de la la clase, dentro de la escuela. ¿Qué tipo de mensajes te estaban llegando sobre las drogas afuera de la escuela, o sea, en la la vida diaria? O sea, tú acabas de mencionarme que eres de las afueras de Bogotá, ¿no? Que no eres de la ciudad, más bien.
2: Vivo, eh, actualmente estoy viviendo como a las afueras de Bogotá, pero soy soy de Bogotá. Soy de ah, Bogotá. ok, va, va, va. Okay. Entonces, estamos <ríe> sí.
1: hablando de, de la educación de drogas de, de Bogotá. ¿Y afuera de la clase? O sea, ¿qué tipo de experiencias estabas teniendo con las sustancias psicoactivas? O sea, ¿qué, dónde, qué tipo de información te estaba llegando por ahí?
2: No, yo, yo creo que algo que generó como mucho impacto también, pues eran las, las propagandas de los medios de comunicación, digamos que también muy enfocadas a, a la satanización de las sustancias, a la satanización de las personas, sobre todo, eh, como te decía, iban a terminar el que consumía sustancias psicotivas, iba a terminar en la calle, o digo, iba pues, a ser un criminal. Y recuerdo mucho en una época que, que salió una propaganda que se llamaba No cultives la mata que mata. Entonces, pues... Sabes que Colombia es pues el, uno de los países mayores productores de cocaína y pues el tema de, de, de los cultivos ilícitos pues siempre ha sido como, pues, como un tema pues muy fuerte acá. Y una fue en uno de los gobiernos donde había una propaganda que era no cultivo es la mata que mata y, y básicamente pues estaba enfocada a que los campesinos, eh, porque también eran las víctimas de la guerra, estas personas víctimas de la guerra contra las drogas también terminaban siendo pues eh, estigmatizadas como los mayores promotores de, del consumo y del mercado, de, del aumento del mercado de drogas en, en Colombia. Entonces era: no cultives la mata que mata, eh, diferentes, diferentes propagandas como de ese tipo, como muy juzgando mucho a los campesinos y, y a estas personas que no tenían, digamos, otra opción de vida diferente a, a, a cultivar eh, la planta de la coca.
1: Ya, yeah. entonces pues casi casi una invitación al resto de la población a ser pues policías en sí, ¿no? Como verlo Ajá. como una cuestión de, de de crimen este de las sustancias psicoactivas. Bien mencionas que pues Colombia es un país productor de de muchos de, de sustancias psicoactivas. Um, a ver e, y luego más rato, llegaste a ser parte de un grupo muy importante de Colombia que se llama Échale Cabeza, un, eh, una organización que proviene servicios y información de reducción de daños diversas. O sea, cuéntame sobre el nacimiento de esta organización, de dónde viene, quién lo fundó, o sea, cuándo y con qué actividades empezó.
2: Ok, bueno, échele Cabeza es un proyecto de la Corporación Acción Técnica Social. Eh, Acción Técnica Social es una ONG, somos una ONG sin ánimo de lucro que venimos trabajando aproximadamente en el tema de drogas desde el 2008 aproximadamente eh, y trabajamos diferentes temas, diferentes líneas de, de trabajo. Hacemos incidencia en política pública, eh, trabajamos con... Eh, Hacemos diagnósticos participativos con población, estrategias comunicativas, eh, incidencia en medios de comunicación, activismo. Digamos que esas son como las líneas de, de trabajo que hacemos en, en, en Acción Técnica Social en la ATS. Y uno de los proyectos, ah, bueno, y una de las líneas que tenemos es la línea de reducción de riesgos y daños, y también tenemos estrategias de prevención, como más para niños, niñas y adolescentes, pero dentro de nuestra línea de reducción de riesgo de año, que es como nuestra línea fuerte dentro de la organización, pues nace el proyecto Echele Cabeza, Echele Cabeza nace en el año 2010, más o menos, eh, y nace principalmente como un piloto, un piloto para, para llevar una estrategia a la rumba y dar información a las personas que consumían drogas y que no queríamos que tuviera como problemas eh, derivados de su consumo o problemas fuertes que terminaran como en... En, en consumos problemáticos entonces digamos que comienza como un piloto principalmente, adicional a eso pues también teníamos otros proyectos eh, digamos más centrados a, a sustancias legales como el alcohol tuvimos un proyecto que se llamaba Zonas de Rumba Segura, tuvimos otro proyecto eh, más para eh, eh, brindar material higiénico de inyección a personas que consumen heroína o, 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 o drogas inyectadas eh, que se llamaba Cambie y tuvimos este, tuvimos otros proyectos en prevención eh, y actualmente, bueno, seguimos con nuestro proyecto echele Cabeza, Conocer en la Cabeza, que es como nuestro proyecto, digamos, como el bebé del de, consentido de, 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 de acción técnica social y es el proyecto, pues, digamos, que ha dado mucho de qué hablar, pues, en este país también, en términos de, pues, de que hemos sido muy juzgados también como promotores del consumo, nos han llamado... Eh, aunque ya se ha cambiado un poco este discurso y ya ahorita se está hablando más de reducción de riesgos y daños en diferentes ámbitos, al comienzo pues este proyecto era mal visto por los moralistas, eh, por la extrema derecha, por eh, los, los tradicionalistas que veían que lo que estábamos haciendo por brindar información a las personas que consumían drogas era promover el consumo. Entonces digamos que nace ahí, nace en un contexto también donde pues el, el, el debate de drogas pues estaba cambiando, ¿no? El, el, el paradigma estaba cambiando y comenzamos como a transitar hacia otras formas y hasta un, un momento más, más progresivo frente a estas políticas de drogas. Entonces,
1: pues, Perfecto. Pues una de las cosas que me gusta mucho sobre los, uh, las ofertas educativas de Échale Cabeza es que todo está hecho con un sentido de, de humor muy cabrón. O sea, es, es obvio uh-huh. ver que, que este es parte del éxito, ¿no? Que ustedes han tenido, como han encontrado, no solamente el lenguaje, que es, es mejor para comunicar ese tipo de cosas, pero también como exploran temas entre los sustancias psicoactivas que, que son muy pocos eh, muy poco común en el mundo de reducción de daños especialmente en este en este parte del mundo eh, yo me acuerdo muy bien un video de poppers que hicieron por lo, eh, hace hace rato ahora como hace un año o algo así pero he describiendo los efectos de esa sustancia que pues me, tal vez personas, o sea, hay gente que lo usan mucho y luego hay gente que no saben qué, qué onda con los poppers y nada más, pues me encantó la pasión y eh, las risas que, <ríe> que eran parte de este video me imagino con, con cosas así pues han, o sea, esta evolución de cómo están vistas las drogas o sea, ustedes han sido parte de esto en Colombia. Eh, en 2008, cuando abrieron, ¿había muchos otros eh, grupos que se puede decir que están enfocados en la reducción de daños ahí en Colombia?
2: Sí, ¿sí hay en este momento?
1: Ah, bueno, cuando abrieron en 2008, pero también me puedes decir si hay, ha ido cambiado esto.
2: Sí, no. Nosotros, digamos, no fuimos el primer, el primer grupo de reducción de daños. En, en el 2000, es que nace el proyecto HL, Acción Técnica Social, nace desde el 2008, que es la ONG, y en el 2010 nace el proyecto. El
1: ah, primer, ok. Perfecto. Y
2: en el momento que, que nosotros iniciamos también una comunicación diferente en temas de drogas, pues era poder, digamos, transmitir un mensaje, pues, diferente no a lo tradicional, a las típicas campañas de prevención que habían en el país, que es no consumas drogas, no hagas esto, porque las drogas son malas, porque son malas.
1: Básicamente,
2: pues nuestra estrategia, pues obviamente desde el enfoque de reducción de riesgos y daños, está pues, muy orientada a informar a las personas sobre los efectos, los riesgos y los daños de las sustancias. Y pues esto también había que hacerse de una manera, digamos, como eh, divertida, muy bonita, eh, muy llamativa, eh, y entonces, en, en ese momento, eh, pues nosotros digamos que nos movemos mucho, pues como nosotros nacimos ¿sabes? como en el underground bogotano, eh, en los festivales de música electrónica, en los raids las free parties que, 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 que nacían en esa época, a las afueras de la ciudad, entonces Bogotá es uno como de los festivales como más emblemáticos de acá, que es como muy este concepto de la free party, eh, de la autogestión, de la democratización también de, de la música y, de, y del movimiento cultural. Entonces ahí nacemos también nosotros como también una, una apuesta a hablar de drogas de otra manera. Y, y teníamos también como muchos amigos en este mundo, pues también hay muchas personas pues como del arte, del graffiti, eh, con estas estéticas. Eh, tan bonitas eh, pudieron haber hecho eh, hicieron parte de, de nuestro proyecto al inicio eh, y fue como en la creación de las piezas comunicativas entonces eh, algunos grafiteros que pues ahorita ya son muy conocidos pues a nivel mundial como Toxicómano eh, eh, Stingfish eh, DJ DJ Lu eh, guache, son, son artistas son artistas que digamos que, que son muy conocidos ahorita en, en otros lugares del mundo y en Colombia pues estaban también en su momento como de auge y con ellos hicimos las piezas comunicativas entonces eh, cada artista cada, cada grafitero diseñó hizo el diseño pues, gráfico de, de cada sustancia, y pues los contenidos obviamente pues, todos producidos por, por nosotros desde Chile cabeza entonces fue una cosa muy bonita, hicimos una expo, cuando lanzamos esas piezas comunicativas hicimos una exposición, eh, como que la gente se sentía muy llamativa, decía como esto jamás lo habíamos visto acá, a mí siempre me hablaron de las drogas que eran una mierda, eh, que eran malas, pero más allá del argumento de que eran malas y que era un atentado contra la moral y contra los principios y eh, todo de la familia, pues nunca les habían dicho por qué podían llegar a ser malas o cuáles son estos efectos o por qué la gente pues consume también. Entonces como que la, las piezas comunicativas desde la, esa estética como pues tan bonita, pues llamaba mucho la atención y comenzamos a, a mover estas, este tipo de estrategias que eran una estrategia muy desde la salud pública, pero orientada a muchas personas y y que que tuvieran un mayor impacto en otros contextos, no solamente para los funcionarios públicos, ni para eh, eh, médicos, ni ni las enfermeras, sino que esto trascendiera al público, que es el público consumidor como tal. Perfecto, perfecto. Pues,
1: y, y quiero hablar de, de, de no solamente de esta campaña de publicidad que tienen, de información pública que tienen, pero también de unos otros programas. Pero primero me encantaría tomar un breve break musical. Eh, tú, Vanessa, organizaste el playlist el día de hoy y empezábamos con una ola que se llama Droga de Calidad por Triple X. ¿Por qué elegiste esa canción para tocar el día de hoy en Crónica?
2: Listo, esta canción, eh, esta es una, eh, una canción de unos amigos, de una banda que se llama Triple X, de Punk aquí de, de Bogotá, y esta canción la sacamos en el 2015, esto fue como también una colaboración con Echile Cabeza, y básicamente lo que quería la canción era, estábamos en un momento donde comenzaron a llegar todas las sustancias adulteradas, y cada vez eran más visibles, y esta canción pues trata eh, de que las personas quieren conseguir droga de calidad, y, y no seguir consumiendo la misma basura
1: me encanta, me encanta este playlist está muy bonito que has armado la próxima canción es Politoxica por Translocura cuéntanos de este rolita
2: ok, esta chica Translocura es una chica transactivista eh, que vive en Barcelona ella es creo que chilena, chilena es mitad chilena y, y, y española y la conocimos gracias a nuestros amigos de Energy Control, que es como otro proyecto que hace reducción de riesgo y daño, pero ellos son como nuestros papás en este tema. Ellos llevan haciendo esto 20 años. Y eh, en la época de la pandemia hicieron, una, hicieron esta canción desde Energy Control y con, con, con Translocura, pero pues por diferentes motivos. Eh, ellos no pudieron sacar esta canción desde en el proyecto como tal, sino que se hizo a través del, del, del artista desde Traslocura, Hay como unas políticas ahí que no permitieron que, que pudiera salir con el nombre de, del proyecto, entonces se hizo a través de ella y pues es un hit para nosotros, es como el himno, el himno del rey ver eh, que se cuida en la rumba
1: me encanta, pues este va para todos los Ravers responsables que nos escuchan y ahora regresamos con más Crónica
3: Politoxicomanás, esta clase va a empezar. Antes vuelca que puntilla de tal palo, tal varilla. Un electrocardiogramo, sin pensar ya nos lanzamos. ni y ni fresa, es mejor el agua fresca. Si eres envidióxica, no te hagas de drogar, ya que nos ponemos rápido, nos ponemos. Esto no es de consumir, esto va de compartir. Si las drogas te entretienen, úsalas, pero. Para empezar, siempre debes de secar Las pastillas de a cuartito, no te hagas el machito Si eres pija, hasta la coca, nunca metas a la boca Y en el after, con la quieta, después a la colchoneta Si eres envidioxica, no te hagas de drogar Ya que nos ponemos rápido, nos reponemos Esto no es de consumir, esto va de compartir Si las drogas te entretienen, usalas pero sé Clever M, M, MDMA. Si tú no quieres flipar, tienes que dosificar. Va mejor que una chupeta si lo haces en bombetas. Procura siempre hidratar. Si no la quieres palmar, atenta a la orina. Si está clara, vas divina. Para el GHB, con un chorri tienes bien. Nunca mezcles con alcoholes, con agüita nunca jodes. Sé que soy intensa, pero es que me interesa que nos la pasemos bien. Y no quedes del revés, y con agüita nunca jodes. De trabaja, con agüita nunca jodes 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 Con agüita nunca y manas, esta clase va a empezar, antes vuelca que puntilla de tal palo, tal varilla un electrocardiogramo, sin pensar ya nos lanzamos, ni zumo ni fresa es mejor el agua fresca si eres envidioxica, no te hagas de drogar, ya que nos ponemos rápido nos reponemos esto no es de consumir esto va de compartir, si las drogas. Tienen usalas, pero sé clever. Oli, en de conocerte, amor. La gustera es mía. Capitalismo, no gracias, de eso yo no me meto. Y ahora follow the dealer, que al llegar hacemos la puti vuelta, pero al marcharnos la yonki vuelta. Ay, y tú, ¿por qué me miras así? ¿Que acaso no consumes? Espérate, que me voy a hacer un porro con tu papel de víctima. <risa> Que ta, que ta, que ta, que ta. Vamos, vamos, vamos. Que nos vamos a dónde? A la galaxia. Claro que sí, guapi, Super, super, super glue. Super, super, super rule. Lora, lora, lora sepa. Lora, lora, lora se pam, Lora sepa, pam, pam. Y al madero, 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 y al madero. Y al... Yeah. Y al madero. Y al madero, y al al madero, y al madero, y al madero, y al madero, y al madero. Da igual lo que quieras hacer en la vida, pero por favor, por favor no seas policía. Y al madero, y al madero, y al madero.
0: Okay.
1: Pues eh, estoy aquí en Crónica, yo soy tu host Kat Tanahu y estoy hablando con Vanessa Morris, que es una de las coordin- coordinadoras de una organización de educati- educación de drogas, de reducción de daños, súper importante de Colombia. He eh, pasado allí en Bogotá, que se llama Echale Cabeza. Gracias por estar aquí otra vez. Vanessa, um, yo cuando, una de las cosas que sí como está muy destacado entre entre los la, programas y los servicios que ofrece Echale Cabeza, para mí son los proyectos que hacen en conjunto con el gobierno de Colombia. Eh, he visto que, eh, por ejemplo, um, ustedes se colaboran sobre, con el gobierno sobre y cuerpos oficiales eh, con emitiendo eh, alertas sobre drogas sucias que trabajan en conjunto ahí con el observatorio nacional de drogas en Colombia me encantaría si podrías hablar un poquito sobre esto porque hemos estado eh, entrevistando Varios organizaciones de reducción de daños recientemente en Crónica, eh, un sitio de consumo seguro en Mexicali que se llama La Sala, finó la semana pasada y ellos hablaban de qué tan difícil es, no solo, o sea, Déjate tú como recibir fondos de apoyo del gobierno, solo que el gobierno les deja existir y provenir este tipo de servicios. Entonces, me encantaría saber cómo es que Echale Cabeza ha logrado tener pues, una relación pues, más o menos amenable con las autoridades.
2: Okay. Bueno, a los chicos de la sala los conocemos, hemos podido estar con ellos en, en diferentes eventos internos y es un parche muy bonito, muy bonito que, que viene haciendo un trabajo de reducción de daños con, con personas usuarias de, de, de drogas inyectadas, sobre todo pues, de heroína y nos, nos encanta el trabajo que hace.
1: Bueno, que en así. Colombia
2: en, en, en particular, digamos, nosotros cuando eh, como, bueno, iniciamos como un piloto, luego de esto ya inició ya como un proyecto como tal, hacia el año 2013 aproximadamente, y trabajamos de la mano con la Alcaldía de Bogotá. Eh, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Salud de la ciudad, eh, apoyó nuestro proyecto para poder llegar a diferentes espacios, a diferentes eh, localidades. Acá en Bogotá estamos divididos como por localidades, por sectores en la ciudad, eh, y ahí hacíamos como intervenciones como en espacio público, en fiestas, en festivales. Entonces, digamos que el trabajo y el apoyo por parte del, del distrito pues fue muy valioso porque pues, nos permitió llegar a lugares donde tal vez no, no podríamos llegar eh, desde la autogestión o la autofinanciación. Entonces, esto nos permitió como poder también meter el tema en, en la política pública, eh, poder hacer... De, un, de visibilizar la estrategia de reducción de daños como, como algo necesario para todos los festivales eh, y para toda la ciudad eh, hemos podido colaborar también con el observatorio de drogas eh, emitiendo alertas tempranas sobre sustancias nosotros pues bueno contamos con un servicio de análisis de sustancias donde pues analizamos como eh, diferentes sustancias como polvos, pastillas, papeles eh, y lo que hacemos es emitir alertas de las sustancias, digamos que nos dan una, un resultado negativo. Entonces, esto, digamos que lo que intentamos nosotros hacer es como el sistema, el, la alerta psicoactiva, lo que nos permite es ident- eh, poder mandar una información para que el público, digamos que vea casi que en tiempo real eh, qué sustancia es peligrosa, qué sustancia podría hacerle como mayor daño y... A través de esto pues, hemos podido colaborar con el Observatorio de Drogas, hemos podido con ellos pues, pasarles muchas muestras que nos han salido como sustancias negativas y ahora, por ejemplo, en este momento estamos a la espera de la publicación del estudio, del, de uno de los primeros estudios de drogas de síntesis aquí en Colombia, en donde les suministramos diferentes sustancias que nos dieron negativo a nosotros y, y, y ellos en sus laboratorios pues pueden identificar qué sustancias son como tal. Y esto pues permite como ampliar un poco como la información frente al país. Hemos identificado, ellos identificaron, por ejemplo, siete nuevas sustancias como entre el 2014, entre el 2014 y el 2019, siete nuevas NPS, de las cuales varias fueron... Fueron suministradas por, por nuestra organización entonces digamos que esto nos, lo que nos permite es estar como en un diálogo y en una comunicación también constante con el gobierno a pesar de que no nos apoyan digamos financieramente o económicamente pero sí si podemos como generar este tipo de información pues que queda al servicio de la, de la, de la ciudadanía y del país
1: Sí, sí, sí. Vanessa, hablamos, eh, mencionaste un servicio súper importante que ofrece HLKBC, que son eh, pruebas, o sea, análisis de drogas en un puesto fijo, o sea, que tiene un horario fijo allí en Bogotá. Eh, ¿En dónde está ubicado esta locación para el análisis?
2: Sí, tenemos un, nuestro, el servicio de análisis de sustancias, pues es un servicio que, que, que le permite a las personas identificar si la sustancia que le vendieron es o no es, o es otra sustancia, o qué otras sustancias puede tener con, con que puede estar adulterada. Entonces hacemos análisis eh, colorimétricos para sustancias como LSD, eh, eh, MDMA, eh, tu cv Nexus cristales, pastillas bueno, todo lo que tiene que ver en presentación de polvos papeles y pastillas también anal- hacemos análisis para cocaína bueno, diferentes sustancias y nosotros contamos con un punto en Bogotá fijo que funciona los viernes de 2 de la tarde a 6 de la tarde estamos ubicados en en, en el barrio Teusaquillo en una galería que tenemos ahí donde tenemos como nuestro punto de atención ahí es, ahí es nuestro punto de atención y funciona los viernes y adicional, pues estamos también en, las, en los festivales y las fiestas a las que nos invitan. Ya los eventos es gratuito, las personas pueden asistir y analizar pues todo lo que llevan y se piensan consumir en una noche. Y ahí tenemos como nuestro servicio también de asesoría. En el local, en el punto fijo, digamos que lo que permite también uh, uh, compartir como con el individuo, como poder generar como un, mayor, un espacio más, digamos, más acogedor, eh, con más tiempo, porque ya en los festivales pues los análisis son muy rápidos el, digamos que el, el trato también termina siendo como muy, muy rápido en función de la fiesta, entonces aquí en, en nuestro punto de atención pues las personas pueden venir ya con más calma, pueden analizar todo lo que traen eh, se da como una asesoría mucho más personalizada eh, y, y muy buena información, también tenemos pues nuestro material comunicativo, entonces en nuestro punto de atención ellos pueden tomar y llevarse pues el material que necesiten o consideren necesario.
1: Claro, pues es, un, es muy bonito y sí lo veo como un paso más adelante eh, una edición a los servicios que han estado ofreciendo hace años en festivales y en, en conciertos, más que nada de música electrónica, y está muy bonito que tienen un lugar donde la gente puede ir aun si no han comprado un boleto o nada eh, que, que saben que todos los viernes pueden traer sus sustancias ahí como, pues sí, desarrollando hábitos eh, más seguros entre los los Usuarios que, pues, se supone que es el, el punto de todo esto. Y tengo mucha curiosidad saber, o sea, sé un poquito de, de qué se están consumiendo aquí en la Ciudad de México, puedo decir, eh, pero ¿qué son las sustancias que son más analizado ahí en, en el centro de análisis de Échale Cabeza? O sea, ¿qué, ¿qué son las drogas más populares en Bogotá entre la gente que viene al centro?
2: Ok, bueno, eh, hemos estado, hemos analizado alrededor de 10.000 y pico más o menos de sustancias, eh, de las cuales la mayoría de, de, de las sustancias que analizamos eh, son comprimidos de éxtasis, luego siguen como los cristales de, de MDMA, eh, luego sigue el LCD, luego la cocaína, digamos que son como, y ahorita el el 2CV. bueno, entonces de este 2 te, te voy a hablar y, y hacer como una claridad de, de sustancias eh, como en el año 2014 más o menos bueno, hay una sustancia que se llama el 12B pues en, con sus, eh, la pronunciación pues, con sus siglas en inglés pues, se dice bueno tú, sí, sí. Eh, pero en Colombia eh, en el 2014 pues, se popularizó una sustancia bajo ese mismo nombre eh, que nada tenía que ver con el 12B eh, el nexus que se conoce pues en Europa o en Estados Unidos o en otras partes del mundo, que es una fenetilamina psicodélica de mediana duración, que tiene unos efectos eh, psicodélicos y medio estimulantes, es como una combinación como si te comieras un LSD y un MDMA, lo que llaman como el candy flip, más o menos esta sustancia tiene esos efectos así similares. Pero en Colombia en el 2014. Se hizo muy famoso eh, esto pues a través como de una noticia donde cogieron a un narcotraficante acá de Colombia eh, que se llamaba como Alejo Tusi, algo así. Y este, esto se hace súper popular porque comienzan a hablar de una droga que se llama Tusi o cocaína rosada eh, y es un polvo rosado. Entonces es un polvo rosado, un preparado de diferentes sustancias. Pero pues se comenzó a popularizar bajo el nombre de Tusi, entonces todas las personas creyeron que era el Nexus del que te, estoy a, te estaba hablando entonces esta sustancia por ejemplo llegó como a los contextos de, 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 de a los espacios de las modelos de los actores pues como de la gente digamos de plata de acá del país entonces era una sustancia muy de la élite colombiana y así se vendió y así lo vendieron los medios de comunicación entonces mucha gente comenzó a, a querer pues, consumir esta sustancia por un tema más como aspiracional de que si el consumir esta sustancia pues me siento un de mejor estrato, mejor clase social y bueno, se populariza esta sustancia ya al punto que hoy en día ya digamos ya se está hablando de que es una sustancia también ya digamos que la, la, la tratan de manera muy peyorativa también por todos los contextos en los que se ha dado y eran los contextos de, de música electrónica, de guaracha de prostitución, entonces como que se asoció mucho ya a esos espacios. Entonces, bueno, digamos esa, esa es como la primera parte como para aclarar qué es el TUSI y, y qué es el 12B y qué es el TUSI. Y pues bueno, nosotros ya después de pues, como tanto pelear un poco como con este tema de, de, de educar a pues a la, a la población eh, aclarándole que era muy diferente el 12B Nexus y el TUSI colombiano ese rosado eh, eran muy diferentes, poco y nada tenían que ver sus efectos y su composición, por lo que decidimos pues hablar ya plenamente de lo que es el TUSI, el TUSI con T-U-S-I, le hemos, le hemos puesto así y ya las personas lo reconocen. Entonces básicamente este TUSI es un preparado, es una mezcla entre MDMA, ketamina, cafeína, en algunos casos opioides, opioides o benzodiazepinas. Eh, también se le echa pues un... Eh, Edul colorante para quitarle como el sabor y el colorante que le da pues esa textura también rosada. Eh, usualmente es rosada hay también morado, hemos visto amarillo, azul, pero digamos que el que más se comercializa es ese rosado. ¿Cuál es el principal riesgo con esta sustancia? Que es un preparado, que es un preparado que tiene diferentes sustancias, entonces ya de por sí genera un riesgo, porque no sabes qué cantidad tiene de una cosa y qué cantidad tiene de otra. Y teniendo en cuenta esto, y si tú consumes con alcohol, pues el riesgo es mucho mayor. Adicionalmente, pues el tema del policonsumo, pues es muy normal en los espacios de rumba. Entonces las personas, pues aparte de llevar su bolsita, su polvo rosado, pues llevan una pastilla, una pil, llevan una bolsa de cocaína. Entonces durante toda la noche estás haciendo una mezcla que puede generarte pues una situación de mal viaje o de intoxicación o hasta una sobredosis. Entonces esa ha sido como la como la, la, la sustancia que mayor digamos, que, eh, que mayor nos ha preocupado por su consumo y porque pues, su, su consumo digamos que se expandió muchísimo, ya como te decía, ya no es la droga de la clase, de la élite colombiana ni de los modelos, no, ya es una droga popularizada en todos los sectores altos, estratos medios y bajos de, de Colombia
1: Órale, órale, gracias no, yo no sabía de esa sustancia gracias por pues, compartir este, este sabiduría con nosotras eh, una pregunta, han visto o sea, eh, la semana pasada pasamos mucho tiempo hablando sobre el fentanilo que hemos visto que fue culpable para un, unos sobredosis una cantidad de, masiva de sobredosis en Buenos Aires al, al principio de febrero que también está entrando por el norte de, de México han visto el fentanilo aparecer en algún análisis allí en el, en, uh, en, uh, el centro de Echaleca cabeza en bogotá
2: bueno no afortunadamente el tema con el fentanilo aquí en colombia fue un tema más de especulación eh, las muestras que nosotros analizamos de cocaína pues afortunadamente pues no tienen nada de, de fentanilo pues creo que eso también son las ventajas de ser un país productor y es que realmente pues digamos que la cocaína medianamente no está tan rendida eh, pues como estaría afuera en otros países sin embargo, pues digamos la cocaína es una de las sustancias más rendidas, más adulteradas eh, que tenemos. O sea, aquí en Colombia cuando hablamos de los análisis que nosotros hacemos, un promedio del 80% de la cocaína que analizamos está entre un 50 y 75%, eh, siendo más un país como productor y, y superconsumidor, pues también tenemos una cocaína que es muy rendida y también muy muy adulterada obviamente no en las mismas dimensiones que, que seguramente en otros países. Lo que pasó en Argentina pues es muy desafortunado y, y creo que lo más desafortunado con, con este tema es que los servicios de salud y, y el Ministerio de Salud no hubiera podido encontrar eh, en menos de 24 horas el opiáceo el que estaba dentro de la sustancia. Demoraron casi una semana en identificar que era carfentanilo entonces pues como bien, bien complicado ese sistema de salud también que en una semana, hasta dentro de una semana puede saber qué era y bueno afortunadamente en Colombia pues no, el tema del fentanilo no lo hemos identificado, lo identificamos en alguna vez en, como en tres muestras de heroína hace como tres años más o menos pero no volvimos a saber nada más de fentanilo, sin embargo pues se corre el riesgo también de, 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 que, de que la heroína está adulterada con esto, pero digamos que si sí, en este momento en Colombia hubiera como tal una crisis de fentanilo, pues digamos que lo veríamos en, en la población usuaria de heroína muy, muy rápida. Eso sí, digamos que se propagaría de, de una forma muy rápida. Afortunadamente, no. No, ah. no tenemos esto.
1: ¿Dirías que la heroína y otros opiáceos son muy populares eh, para consumir en Colombia? Uh...
2: No, no no es mucho no es mucho la verdad no es no, no, no es tan popular realmente el, pues el, los mayores consumos que nosotros identificamos pues son consumos más recreativos o claramente porque nosotros estamos pues en estos espacios ¿no? consumos recreativos experimentales y habituales como eh, las las pastillas eh, la cocaína el LSD pero digamos que el, el, la, la población usuaria de heroína no es tanto no es tanta y está como muy centrada también en algunas en, en algunas ciudades, no en todas las ciudades. Digamos que las ciudades que ahorita tienen mayor consumidores de heroína son Medellín, Cali y Bogotá, más o menos.
1: Ah, ok, perfecto. Pues tengo muchas más preguntas para ti, pero creo que primero eh, vayamos a un bre- breve break musical. La próxima canción que tienes para nosotros, Vanessa, es, se llama Mismo. Eh, Échale cabeza por todas copas. Frank Takuma, Samurai, Diana Abella. Cuéntame de esta canción porque estamos escuchándola hoy en Crónica.
2: Listo, mira, esta canción la hicimos en el año 2015 con eh, cuatro, cuatro raperos muy influyentes de, de la escena bogotana y, y a nivel de, de, de Colombia, sobre todo bogotano. Y esto fue como un previo a un festival que tenemos acá que se llama Hip Hop al Parque. Digamos que ese festival pues, ha tenido como una característica como muy particular con el tema del consumo y es que pues, se presenta un consumo muy muy muy, muy fuerte. Y también situaciones de violencia, como muy asociadas también al consumo y y, y a los contextos, digamos, de de donde viven las personas, los barrios y todo esto. Entonces, eh, durante el 2015 estuvimos haciendo una campaña como de prevención con estos ambientes de de hip hop, Eh, estuvimos trabajando con unos crew de paz en diferentes localidades de Bogotá precisamente para evitar que en el festival, donde ya habían habido riñas eh, y antecedentes de, 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 de peleas y, y, y hasta muertos en, en algún momento, pues evitar todo este tipo de situaciones y que el consumo no, digamos, no se, no se desbordara. Entonces, para esto, hicimos esta canción, que es una, una canción, una colaboración con cuatro artistas, eh, Todo Copas, Diana Bella, Raben Takuma, eh, Samurai, que eh, es chico... Es, falleció hace unos años y, y flaco entonces espero les guste
1: perfecto, lo escuchamos y regresamos con más crónica
0: Que decido yo como vivirla. Mira las esquinas, mira a sus soldados. Cuántos de ellos duran dejando de ser esclavos. Yo no soy libre, me guían mis instintos. Los que claramente dicen descontrol, igual peligro. Que nunca cabe el amor por mi familia. Que me enviague de besos con mi madre querida. Que siempre todo el parche en la conciencia siga De que lo más importante es, es mi propia, propia vida
1: Palpita, siente excluir la vida La fuerza de un beat sustituye a la cocaína Camina, germina, tus pupilas se dilatan Te hablaron de LSD y tú escogiste el aerosol Este ritmo lento no es producto del cannabis Es un vinilo y una aguja es la magia del estar Ahora pregúntanos a qué dedicamos nuestras vidas Hemos salido de las calles para hablarles de valentía, del hambre, de la cárcel, del abandono, de los excesos, mucho más fuerte el amor, por el tiempo, por este sueño, un puñal por un lápiz y aprendas y a defender, como lo hacemos los reales, con versos, con rimas, con letras subestivas, necesitamos jóvenes que naden contra corriente, a actuar como un vándalo, no lo hace diferente, revolucionaría, acabándole el negocio al y sembrando la marihuana para que en la casa y no en la calle la conozcan sus hijos.
4: Equipo es esa fuerza que nos motiva a seguir a mejorar Día a día nuestras fallas corregir No generamos violencia, no es quien sea el más villano. Aquí se pelea con rimas y todos somos hermanos Cuidado con los excesos o se fritará los sesos Entre todos nos cuidamos y evitamos los tropiezos Échele cabeza, póngale cuidado Recuerde lo que a muchas personas les ha pasado Que entregadas a los vicios de sí mismos se olvidaron Se fumaron la vida y sus sueños se acabaron Todo con moderación ante tantas tentaciones El futuro que me forjo se basa en mis convicciones No más dolor en nuestras calles a causa de intolerancia Somos toda una cultura que de la paz tiene ansias Que de la paz tiene ansias
1: Estamos de regreso con Crónica. Yo soy tu host, Kat Donahue, y estoy aquí con Vanessa de Échale Cabeza, un grupo súper emocionante de reducción de daños de Bogotá. Vanessa, me encantaría saber, o sea, en estos, uh, estuvimos hablando sobre el centro de, de testeo de drogas que operan, de análisis que, de drogas que opera Echele Cabeza, ahí en ese centro, Uh, ¿Quiénes son las personas que están trabajando allí? ¿Tienen, es, ¿Son empleados, voluntarios? O sea, ¿Y qué tipo de entrenamiento tienes que tener para, para trabajar en, en esta um, este zona de servicios de Echale Cabeza?
2: Bueno, nuestro equipo está conformado. Ahorita eh, estamos en Bogotá. Tenemos un equipo de 20 personas, 20 voluntarios de diferentes como profesiones o, o, o carreras. Eh, tenemos psicólogos, tenemos químicos, tenemos eh, biólogos, geógrafos, politólogos, politólogos, politólogas, eh, tenemos sociólogos, eh, arquitectos también, diferentes profesiones. Eh, estamos ahorita abriendo también sede en, pues no tenemos una sede física, pero estamos abriendo el equipo de Medellín y de Cali. Eh, la próxima semana estaremos en Cali formando nuestro equipo de voluntarios que también pertenecen a diferentes disciplinas, también como psicología, química y en Medellín lo mismo, entonces digamos que es un equipo como muy diverso eh, nosotros hacemos convocatorios para voluntarios, intentamos que sea cada, cada, cada semestre más o menos y pues básicamente lo que buscamos es gente pues como muy apasionada con el tema de las drogas eh, que le gusten, desde el tema investigativo, académico, bueno, también los que sean consumidores, obviamente funcionales, eh, y que tengan como un interés como en, en, en apoyar este trabajo y estar en la fiesta, digamos que trabajando en la fiesta.
1: Claro, claro. Perfecto. Eh, me encantaría, tenemos unos minutos, minutitos más, pero me encantaría saber: eh, habías mencionado brevemente que el, eh, el grupo eh, eh, que formó Echa de Cabeza también hace diferentes programas educativos para jóvenes. ¿Puedes hablar un poquito más sobre esto? O sea, yo, yo tengo un interés de saber cómo comunicar con la gente joven sobre estos temas.
2: Ok. Listo. El, el director de la organización es Julián Quintero. Él, él es como un referente muy importante en temas de drogas aquí en Colombia y pues a nivel latinoamericano. Él ha podido también como, como acompañar diferentes procesos. Eh, él trabaja con la revista Cáñamo, es editor en Cáñamo. También asesora como los gobiernos locales y distritales acá en temas de drogas. Eh, estoy, estoy yo que coordino el proyecto Echele Cabeza, pero también... Coordina estrategias de prevención, eh, tenemos otra, otro pues nuestro psicólogo que trabaja también en programas de prevención con niños, niñas y adolescentes, tenemos otro, eh, Felipe Cuervo, que es también es nuestro el sociólogo, trabaja también en, en temas ahorita de prevención con niños, niñas y adolescentes. Alejandra Medina, que es una, una chica que también comenzó como voluntaria, pero ahorita está, digamos, vinculada formalmente a la organización y trabaja sobre todo el tema de reducción de riesgos y daños en consumo de nicotina, vaporizadores, de nicotina, nuevos dispositivos. Ella superpila en este tema. Eh, trabajamos con, otro, con otras chicas, eh, Estefanía Villamizar, no sé, es nuestra TikToker, <ríe> es la que hace nuestros videos de TikTok. Ah, la
1: genial a... sí, sí. sí. <ríe>
2: Y ella es politóloga y con ella estamos desarrollando toda la estrategia de mujeres y drogas. Eh, tenemos, bueno, pues ya el equipo como más administrativo, el de los datos y todo este tipo de cosas. Digamos que inicialmente eh, las personas comienzan a trabajar con nosotros de manera voluntaria en el proyecto y con el tiempo digamos que terminamos como vinculándonos laboralmente en otro tipo, en, en otros proyectos como que terminamos viendo como las cualidades en, que tiene cada uno, cada una y, y cómo se comienzan a proyectar también dentro del equipo, súper valioso y, y terminamos digamos que trabajando ya laboralmente todos juntos entonces pues eso es muy chévere, creo que Acción Técnica Social ha sido una escuela para, para muchos y para muchas en el aprendizaje del tema de las drogas en el cambio de paradigma eh, y nos ha permitido, digamos, a todos poder tener como una, una especialización dentro de la organización, como que cada uno de nosotros podemos tener como un rol específico que le aporta muchísimo pues a, a este debate en Colombia, sobre todo.
1: Perfecto, perfecto. Pues hacen un muy buen trabajo. Muchas gracias por todo lo que hacen ahí. Eh, estamos, hemos llegado al fin del programa. Qué triste. Um, Ay, God, no, muchas gracias. <ríe> ya sé, se va muy, muy rápido. Eh, estamos terminando con tu última rola, que es Se Vale Soñar por One Six, Roll. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver esta canción con nuestra plática del día de hoy?
2: Bueno, no, está es Se Vale Soñar y es como pensar en ese mundo que, donde te habían dicho que un mundo libre de drogas es posible, ¿no? Entonces, como, como es una frase que usa mucho Julián Quintero, que dice que un mundo libre de drogas no es posible, y debemos vivir en paz con las drogas. Este tema como que hace <ríe> alusión a eso.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, Vanessa. Normalmente eh, cuando terminamos el show, terminamos con un miau. Entonces estás muy invitada a echar un miau conmigo. Eh, Eva voy en tres, ok uno, dos, tres (ríe) ¡Miau!
2: Muchas gracias a ti y a todos los oyentes Eh, cualquier cosa, información que quieran profundizar en el tema de de sustancias eh, www.echelecabeza.com síganos en Instagram en Facebook, en TikTok en Twitter, estamos en todas las redes
1: Perfecto, y muchas gracias a Radio Nopal por ser a la sede para otra conversación drogadicta. Nos vemos en la próxima crónica. Claro que sí. Me encanta cuando los invitados no tienen ni idea de qué estoy diciendo cuando digo que <ríe> terminamos con un miau. Pero, Vanessa, eras una invitada muy chida. Gracias por miau conmigo y para toda la información que compartiste el día de hoy. Eh, tengo unas noticias antes de terminar el programa. Eh, no olviden que nuestros, o nuestro nuevo merch es arte en la forma de unos posters por la artista Mysterious Factories. Es una versión gatuna pacheca de la Ciudad de México y es una seriografía increíblemente bonita para un precio muy económico. Se puede encontrar en Garros, todos Garros, ahí en la colonia Roma, una tienda muy psicopática de, de gatos. <ríe> Te los recomiendo mucho. Eh, Chicks vs. Stigma, en Boots, en nuestras, pues tiendas de paraphernalia eh, de preferencia y en Radio Nopal, aquí en la estación en la Colonia San Rafael, si andas por estos lados. La próxima semana vamos a tener un episodio súper especial um, de 8M. Um, tengo unas invitadas increíbles que voy a anunciar en la semana, eh, pero quiero preguntar a a ustedes, les escuches, eh, ¿qué están pensando sobre las mujeres y las drogas hoy en día? O sea, ¿qué están sus mentes? ¿De qué quieren hablar? O sea, si tienen unos pensamientos o un tema que, que quieres que, que platicamos. En el episodio que la semana que viene. Por favor, escríbeme. Me puedes encontrar en crónica CDMX. ahí en Instagram. Eh, O Caitlin Donahue en Twitter. O Birdwatch en Instagram. Yo creo que crónica CDMX es lo más fácil de encontrarme. (ríe) Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada. Otro agradecimientos a nuestra invitada y a Radio Nopal, eh, muy importante que siguen aquí para ir de esencia programada con nuestro gran amigo del show Horacio Guarpola para pues práctica astral perfecto si has estado fumando tu porrito mientras <ríe> tuvimos nuestra entrevista con Chile Cabeza el día de hoy estás listo para pues no sé, irte a espacio exterior, ¿no? <risa> eh, eso es todo. Ha sido un placer, pues, aprender de echale cabeza y, pues, que ellos nos muestran otra manera de pensar en el consumo de drogas, muy aparte de la criminalización. Creo que vamos a estar haciendo... Eh, más episodios aquí en crónica en que exploramos pues qué está pasando en el resto de América Latina cuando viene a las sustancias psicoactivas porque pues más que nada ahora mismo eh, estoy interesado en soluciones no en soluciones para los problemas que este prohibicionismo mundial nos ha traído y, y, y eso ya viste que pues esas soluciones sí existen en México, obviamente sí. La semana pasada si sí no escucharon la entrevista que tuvimos con Verter AC, que es un grupo que opera el único sitio de consumo seguro para la inyección de, de drogas en En toda la región, realmente en en América Latina, esas soluciones sí existen en este país, pero también pues hay técnicas innovadoras que están pasando en otros lados. Entonces, pues sí, para explorar un poquito ahí. Eh, Y no voy a dejarles sin tocar la última canción eh, de Vanessa un gran playlist eh, que nos ha tocado el día de hoy pero la última rola se llama se vale soñar soñar por Juan Cicerol entonces voy a voy a dejarles C- Cicerol pero perdón Uf, estoy un poquito floja de boca ahora <ríe> Pero sí es eso, amiguis. Muchísimas gracias para estar con nosotros para otra conversación drogarita. Yo soy Cat Donahue, este ácido crónica. Miau.